0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13 eh, Estoy estoy muy contento, estoy muy divertido Me gustan mucho los programas con Camila, otra vez estoy con Camila Martínez ¡Cami, cómo uh, estás!
1: Muy ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! También Muy feliz de estar aquí otra vez
0: a pesar de que Cami es absorbida por, por esta <risa> esta horrible y oscura cuestión de las clases en línea y de, de tratar de aprender y ser alguien estudiando <risa> a distancia eh, logramos ponernos de acuerdo para hacer otro programa programa
1: después de cuánto un mes
0: sí o más no, yo no sé día. no sé nos pasaron muchas cosas a los dos eh, de hecho Cami y yo fuimos eh, participantes de bueno Speakers de, de X eh, En la piedad y, y de cierta forma eso también como que Nos, nos detuvo un poquito sí, ya ves. Como que
1: nos consumió todo nuestro...
0: Ajá, el tiempo, el tiempo. ¿no? estábamos sí. planeando ya el decir, tenemos que hacer otro programa y queremos hacer otro programa y no podíamos, pero ya, ya pudimos. Eh, a los dos, afortunadamente, nos fue muy, muy bien con nuestras charlas en TDX. Veanlas en
1: YouTube. Véanlas en YouTube, todo, si ya quieren. están
0: disponibles, están chidas, están pares, les va a gustar mucho. Son, nada más son 43 minutos de sus vidas. ¡Ay! Ah, sí, sí,
1: sí, es... Y la verdad es que son 43 minutos, pero bastante
0: ligeritos. Este... No, no es cierto, la mía dura 14 minutos. La mía también,
1: creo. Ajá, vean, no, ver, más o no menos, es tanto. entonces es como media hora, ya ves mejor.
0: <risa> <risa> eh, pero bueno, el día de hoy, Camila y yo queremos hablar sobre textos poéticos. No textos poéticos que nosotros hemos hecho, sino que hemos leído y que nos han gustado mucho. Y que les queremos recomendar. Eh, cuando estábamos hablando, Camila y yo, de. Pues sobre, sobre cómo aterrizar, lo que les queríamos platicar, yo le, yo le hablaba. ¿Sabes qué? Pues podemos hablar de géneros. Entonces, claro. yo caí en cuenta de que uno de los géneros que más me conmueve y me eh, al que le he invertido más tiempo es, es el género poético. En realidad, el, he leído mucha poesía últimamente, de, de como dos años para acá. Y me gusta, he descubierto que hay distintos como tipos de poesía, hay distintos Distipos, fíjate nomás Distintos tipos <risa> tipos de maneras de hacer poesía y, y los autores o los libros o los poemas Que les vamos a compartir hoy eh, Pues básicamente eh, van en esta onda De lo que nosotros hemos descubierto y disfrutado Del, del género poético eh, eh, Cami nos va a hablar un poquito de un autor Creo que solo es uno, que es poesía clásica, ¿verdad? Ah, sí bueno. No sé si el poema también sea clásico
1: pues sí, sí. Lo
0: bueno. que lo que pasa es que habíamos hablado en que en que queríamos mostrar como una eh, como un contraste, ¿no? Entre claro. lo que se considera poesía clásica y lo que es poesía contemporánea. Sí. También. Porque hay hay como una discusión y una discrepancia allá afuera en donde la gente dice que mucha de la poesía contemporánea no es poesía, ¿no? En realidad. No, no se considera como poesía porque se le compara con la poesía clásica por las, las técnicas, las rimas, este, todas estas cuestiones que antes se eran muy rígidas a la hora de hacer un poema sí. y ahora ya no lo son tanto. En realidad es, es lo que hablamos en el, en el, en nuestro programa pasado, <risa> sí, sí, sí. en que ahora los libros son dispositivos y los libros poéticos también han, se han modificado según las, las generaciones, las exigencias, las necesidades. Eh, sí,
1: porque al final podemos empezar Primero, así como ¿Qué, qué entiendes tú como poesía? O sea, uh -huh. ¿para ti qué es el género poético?
0: Mm, para mí es el, el plasmar un montón de ideas y sentimientos Que se escuchen bonito Y que me hagan conectar con algo que a mí me pasó
1: Sí Es, es, es como una literatura empática, ¿no? Con Ajá,
0: creo, creo que ese es el principal objetivo de la poesía
1: ¿Y sabes qué es lo padre? Que tiene como... Esta es, es muy moldeable porque no solo son versos, uh -huh. porque también existe la prosa poética, que en uh -huh. vez de usar estrofas se utiliza párrafos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, esta como dualidad que tiene la poesía es, es muy padre y hace que se cree esta empatía con el lector, ¿no?
0: Aparte yo creo que sobre de esos dos, sobre uh -huh. la prosa poética y sobre, eh, ¿qué sería? Poesía, poesía versificada o cómo se le llama la otra poesía? Um,
1: pues es
0: prosa poética y... Bueno, si, bueno, ay, si, no, si, si partimos sí, sí. de estos dos de estos dos modelos de la poesía, entendemos que cada uno se va a modificar con el tiempo y que cada uno nos va a dar un abanico de opciones. Entonces ya no nomás hay, hay una manera de hacer poesía, hay dos o probablemente ya haya tres o cuatro. Y eso está padre. Yo creo que la poesía surge... Eh, cuando ya había géneros para informar, cuando ya había géneros para entretener, para contar historias, historias largas, este, historias con mucho detalle, libros muy gruesos, novelas muy padres. Pero como que la gente quería contar historias en pocas palabras y la gente quería que aparte de que sintieras algo bonito, se escuchara bonito y uh -huh. se leyera bonito, ¿no? Okay. Creo que así nace.
1: Sí, y de hecho es muy padre esto que dices porque es muy compacto, ¿no? Es... Pueden ser tres palabras, pero te uh -huh. cuenta toda una historia que es, pues, algo impresionante. Y, y siento que es hasta a veces un poco difícil de, de leer la poesía, uh -huh. porque el hecho de que tengas que saber el contexto del autor, pero también tienes que saber, este, pues, qué más, el, el contexto histórico del que está hablando. Uh -huh. Todo esto para entender las tres palabras que escribió, o sea, uh -huh. es...
0: Bastante... Sí, pesado. de hecho sí es como... Y aparte tiende a ser muy subjetiva también. Claro. Entonces, uh, sí hay novelas que son así. Sí hay... Eh, ah, se me fue la onda. Crónicas que son así, claro que sí. Pero creo que la poesía de lleno... Eh, puede llegar a ser muy subjetiva. Y eso sí. está muy, muy padre. Y como tú dices, hay poesía en la que en muy pocas palabras puedes decir muchas cosas. Y yo creo que esa es la cual, la peculiaridad o la cualidad que a mí más me gusta de este género. No porque no me gustan las novelas con mucho detalle, sino porque creo que realmente soy muy fan de las, de las personas que pueden decir algo con pocas palabras. Claro, sí. y, y eso me gusta de esto. Eh... Bueno, ya les empezamos a hablar de, de, de lleno del género y por qué decidimos estar hablando de esto hoy Porque creemos que a los dos como que no es... En el momento en el que dijimos, bueno, un género en el que nosotros podamos dominar así luego luego la Los poesía. dos dijimos la poesía Claro,
1: sí, fue el primero que pensamos, sí
0: Y también les queremos hablar de algunos autores que a nosotros nos, nos, gustan. nos gustan
1: Sí, bueno, cuando dijiste ahorita el clásico es William Cooper Que es el poema que yo traje, se llama The, The Castaway Que es el, el náufrago, ¿no? Y, y es algo muy padre lo que hace William Cooper porque crea una imagen de, en, en el lector de un náufrago que está como está en el mar luchando por su vida mientras ve este, a sus compañeros en el barco ahí arriba no tratando de ayudarlo. Y todo esto para hablar de la depresión que el autor sentía en ese momento. Orale. no Era era como él se sentía eh, que estaba se ahogaba a la uh -huh. deriva, que era un náufrago Y que por más que los amigos que estaban ahí en el barco lo estaban intentando ayudar No podían, porque el mar era mucho más fuerte, su depresión era mucho más fuerte Y de hecho al final murió después de escribir este poema Entonces, por ejemplo, si, ¿ves? De... ¿Cómo, cómo, todo lo que puede transmitir un poema que relativamente está pequeño Es una hoja de, de versos, ¿no? Entonces... Lo quise traer porque es como algo fuerte Y al final es un clásico Y, y son poquitas palabras Pero todo lo que te dice
0: no, Aparte el tema y la intención están muy padres <ríe> sí. o sea, El hecho de saber que estaba tan deprimido Y que después de escribir eso se murió <ríe> o,
1: sea, sí. o sea,
0: creo que es, eh, ¿Lo quieres leer o quieres leer alguna partecita Del pues de sí. Solo si puedes y si quieres Y no, no hay problema podemos saltar a otro
1: <ríe> Sí, o sea, tengo aquí un Un pedacito
0: Originalmente es un poema en inglés
1: Ajá, es, bueno, lo, lo es tengo correcto.
0: Ah, sí. uh, ok, está bien. O,
1: o me lo salto y leo mejor una parte de los que están en español.
0: Mm, ajá, o igual si quieres podemos rescatar alguna partecita del que está en inglés y podemos contar su significado ahorita. O sea, lo podemos traducir literal.
1: Pues sí. Mm, ajá, mira. He shouted, nor his friends had failed to check the vessel's course, but so the furious blast prevailed. ¿No? ese chiquito es más o menos él, este, él gritó pero sus amigos este, fallaron eh, él o sea vio el curso que tomaba el mar y, y toda esta, esta furia que tenía y no, no pudo salir, ¿no? Entonces, uh -huh. con, con esos tres... Este, sí, ya sabes, allá, ¿no? ya sabes de qué se
0: trata y es... Ah, gracias por traducirlo. Hay algo que quiero decir. Eh, traducir poesía es bien difícil, sí. ¿eh? Para, para <risas> quienes nunca se les ha pasado por la cabeza el, el qué se hace cuando tú ya lees un, un poema en español que originalmente estaba en otro idioma, es un pedote, la verdad es... Sí, sí, es traducir bien. la poesía yo creo que es una de las... ...tareas más complicadas... ...que hay para la gente que se dedica a la literatura... ...a la traducción o al... ...a la industria de la... ...de lo literario porque... Tiene tantas emociones Que de repente pueden ser tan subjetivas O con palabras tan específicas Sí, porque
1: te, te pones a pensar ¿Qué quiso decir el autor? ¿No?
0: Ajá Entonces, de ahí
1: pues, te puede salir Y muchos, a veces
0: los, no basta tres. con traducir Las palabras por, por uno mm. o por dos O por tres significados que puede tener la palabra Sino tienes que buscarle más Porque en realidad tienes que saber Qué es lo que quería Hace rato, por ejemplo, estaba yo estoy Estaba escuchando una canción de Taylor Swift Que todavía no termino de entender sí, sí. Salió hace unos días Se llama Willow Willow ah. significa sauce, y tiene una frase que dice... Life is a willow, and it bends right to your wind. Si lo traduce literalmente, dice... El, la vida es un sauce, y se dobla eh, mmm, con tu con tu viento, o se dobla en dirección a, a, a tu viento, ¿no? Sí, que sí. Entonces, yo entiendo, yo entiendo esta metáfora de decir, ah, bueno, mi vida es como un sauce, y la haces que se mueva con la intensidad de lo que tú eres, como un viento... Uh -huh pero no sé si eso es lo que quiere decir en realidad porque ese significado que yo le doy no tiene nada que ver con toda la canción. Sí claro. Entonces um, estoy como eh, hoy estuve pensando en eso precisamente porque es una canción que de hecho era un poema y ella la transformó en, en canción.
1: Y es que de hecho puedes hacer esa como esa comparación o esa analogía porque al final son parecidas la poesía con la con música. la música. Ajá, Ajá sí claro.
0: De hecho sí cuando yo estudiaba música siempre me decían que, pues bueno, una, una parte muy importante de la música es que es poesía con uh -huh. eh, cantada o, oh, sí, o claro. ejecutada y eso está muy, muy padre. Eh, pero bueno, les conté lo de la canción porque quería decirles que lo que hizo Cami no es fácil. ¿eh?
1: No, porque de aparte en la universidad me ponen así como, ah, bueno, este, de este. De este estrofra, de esta estrofa, perdón, este, me la prosificas. Y me y. O sea con palabras como mundanas, casi, casi, Ajá. y me dices que, que qué es lo que quiero decir? decir, y entonces ahí te tardas unas dos horas en una sola estrofa, entonces...
0: Sí, a veces en el mismo Uy. español es difícil, ¿Sí? que hay palabras que no estamos acostumbrados a usar, que eso es lo que hace la poesía en realidad. Eh... Ahora imagínate en otro idioma, o sea, en realidad traslada eso sí, sí está difícil Sí, porque difícil. es como,
1: pásalo al español y después pásalo a, a palabras Ajá. normales, ¿no? Sí.
0: Pero, pero bueno, este, gracias por compartir ese poema, está padre, lo voy a leer ahorita, no lo conozco Ok, yo te lo paso <risa> <Gracias>.
1: <risa> Tú también traías otro Ah, sí, otro...
0: yo le comentaba a Cami que, sí. por ejemplo, uno de los, de los autores de los que estoy muy, muy clavado últimamente Estoy muy emocionado leyéndola, es Elvira Sastre, ella es española me ha gustado mucho lo que hace Elvira, creo que ella trae una propuesta muy nueva de, de poesía, no deja de ser bonita, no deja de tener un estilo, una corrección eh, basada en los estudios universitarios que tiene que tiene Elvira y, y me gusta mucho lo que hace, de hecho ahorita en, en la parte de autores y de libros que les queremos compartir, eh, uno de los libros que yo traigo aquí de Elvira se llama Ya nadie baila y es es una antología poética, en realidad. Elvira siempre habla sobre el amor y sobre el desamor. Sí. Hasta el día sí. de hoy no le conozco otro tema de Elvira. Ah, bueno, en realidad, bueno, sí, sí, tiene una novela,
1: sí.
0: si no me equivoco porque no la he leído, que se llama Días sin ti y creo que no va por el amor de pareja. Creo que va más bien con el amor familiar y estas cosas, pero no me voy a atrever a asegurarlo porque no lo he leído. Pero algo así recuerdo. No, lo dejo ahí. De También le, lo dejo sobre la mesa por si ustedes lo han leído. <risa> <risa> También le decía a Cami que ella tiene un cuentito que me gusta mucho que se llama A los perros buenos no les pasan cosas malas. Sí. Y es poesía para su perrito. Entonces... Um, son los dos proyectos que conozco de Elvira De ahí en fuera todo lo que he leído de ella ha sido sobre amor y desamor Y me encanta
1: De hecho es, es algo padre porque lo puedes, puedes hacer poesía de lo que tú quieras Ajá. Y lo puedes, o sea, algo cotidiano Lo conviertes en algo como En
0: algo increíble. increíble, sí, Elvira por ejemplo Tiene muchos, muchas frases que de repente Pudieran parecer frías, lo reconozco O al menos a mí me pasa, ¿no? Uh -huh. Pero tiene otras frases como por ejemplo en este poema Que ya desde el título me gusta porque se llama Eres lo más bonito que he hecho por mí Okay. Ajá, entonces dice dice cosas muy padres eh, Como que por ejemplo Dice la gente en vez de decirme El amor te sienta bien como un guantazo Ahora me confiesa El amor te sienta como un guante Blanco y hecho a la medida El amor es una bala unidireccional eh, El hueco que acompaña tu mano Es un impacto Cosas en ese sentido que sí. yo digo Sí me han pasado. Mm. Y sí las siento. Me gusta. Elvira se ha enamorado de algunas mujeres. Y, y, les escribe abiertamente. Y Elvira dice, ok, nunca ha dicho sus nombres. Claro, creo que nadie hemos hecho no, eso no, cuando, no, no. cuando, escribimos para alguien, pero sí <ríe> Le ha pones dicho. Un ahí para, Ajá, para pero para ella ha dicho abiertamente que en realidad las mujeres han sido su inspiración. Y creo que eso es en parte lo que hace muy bella su poesía, ¿no? Que, que ella toma estas partes frágiles, vulnerables, pero también explosivas, pero también candentes de una mujer expresadas por otra mujer y creo que eso está muy muy padre de Elvira um, um, iba a leer este poema pero está muy largo este creo que mejor no pero les voy a recomendar, mm -hmm. les voy a recomendar ampliamente a Elvira y Elvira. quiero que sepan que sí a mí me gusta mucho lo que hace um, Ay, bueno, es que no encuentro el que les quería leer Pero si quieres puedes continuar tú con alguno de tus autores O algún poema que tengas Y mientras a ver si encuentro el que, Pues sí, el hablando que estaba de buscando. Elvira
1: Que estábamos hablando de que Elvira este, tradujo los libros de Rupi Kaur pues
0: mm, yo, uh -huh.
1: Bueno, no lo traje porque no lo tengo aquí ahorita Pero quería hablar de Milk and Honey Como te había dicho hace ratito Y pues Rupi Kaur es... Canadiense creo, ¿no? O sea, como que tiene. Ajá, ahí... es canadiense,
0: pero su ascendencia o sea, es de ¿cómo? otro lado. O sea,
1: es que creo que es como. Bueno, no, no lo puedo asegurar. ¿verdad? Yo tampoco pero creo quiero que es asegurar. Hindú, Ajá, yo tampoco así. quiero asegurar
0: de dónde es, pero, eh, pero sé que, que es también es canadiense. ¿no? Es o sea... canadiense,
1: o sea, tiene ahí una mezcla. Uh -huh. ¿no? Y pues, Milk and Honey habla de es es, es un libro de poemas que está bastante fuerte estábamos fuerte, diciendo ajá. porque habla de la violación que tuvo y de cierta manera del crecimiento de una ruptura también todo este proceso que tuvo del que, duelo ajá, ajá. vivir porque ya, ya estábamos diciendo estaba dividido en cuatro partes que si las traducimos es este el dolor el amor este pues el rompimiento y la sanación no ajá. entonces este, este libro está muy padre y me estaba acordando del otro programa que estábamos diciendo que ahora los libros tienen imágenes Así, Ajá. por ejemplo, como el tuyo. Este también tiene Milk Ajá. and Honey. En cada poema, son poemas tan cortos, pero tienen una imagen que lo representa. Y todavía como que pega más, ¿no?
0: Aparte, son, son ilustraciones que ella hizo. Sí, y claro. son como si fueran garabatos. Son parecieran Ajá. de pocas son líneas. Como
1: minimalistas a la Ajá. vez, pero.
0: Sí. Eso, eso me gustó mucho ese libro. Ese libro en español se llama Otras Maneras de Usar la Boca. Ajá. Cuando yo terminé de leerlo. Tuve una... Y, y qué, qué bueno que lo mencionaste, o que tú lo traías, porque también a mí me gusta recomendar ese libro. Tuve como un, un, una aproximación de por qué probablemente se llama Otras Maneras de Usar la Boca. Ajá. Mm, yo creo que se refiere, o que Elvira Sastre elige este este título cuando estaba traduciendo este libro de Rupi Kaur. Porque básicamente lo que Rupi hizo en ese libro fue hablar de los usos de la boca. Sí, creo. Y lo digo muy literal. O sea, usa, habla sobre de que la boca es para besarse, pero también es para denunciar cuando algo no te gusta. Pero, eh, también a, a ella le tocó usar la boca para otra cosa en el momento en el que fue víctima de una violación, violación ¿no? Ajá. Pero también está usando su boca para decirle te amo a alguien después de que creyó que no lo iba a poder hacer después de todo lo que vivió. Sí. Entonces, yo, yo lo vi por ese lado, ¿no? Como que Elvira y Rupi uh, aterrizan el hecho de que Rupi lo que hizo en ese libro fue Hacernos saber que puedes usar la boca Para otras cosas, ¿no? Suena perturbador, sí Suena triste, sí
1: Pero es algo que se tiene que decir
0: Claro, y creo que está súper bien el hecho de que Bueno, no que le haya pasado, pero O sea, sí que lo denuncie y que mediante que, que su poesía Que lo haya
1: contado, ¿no? Claro, Porque, que, que, que haya mediante su poesía como lo, como el valor de, Y lo
0: de denuncie, decirlo, aparte, sí. ¿no? O sea, que ella te hable de esa vulnerabilidad de decir, este, tengo miedo de encontrarlo entre mis piernas otra vez. Sí, claro. Y que tú digas, ay, no mames, no mames, no. no <risa> otra, otra vez está hablando eso.
1: Sí. Y también, no, o sea, es padre que Elvira haya podido, este, pasar esto al español. Al español, ajá. Porque a veces se pierde, ¿no? O sea, el, el, uh -huh. los poemas están en inglés y el hecho de que la traductora haya sido Elvira y que haya logrado pasar este sentimiento uh -huh. al español o el, o es el muy sentido importante.
0: cuando yo leía a rupi en inglés te lo juro que yo me puse a pensar cómo cómo le hace elvira para traducir esto Ajá. o sea de verdad el trabajo que hace elvira como traductora es muy bueno yo de rupi leí milk and honey eso no este de no, no. The sun and her no, no. flowers eh, el sol y sus flores le estaba contando a cami que también me gustó muchísimo es un libro menos crudo sí. eh, que, que milk and honey eh, u otras maneras de usar la boca, pero eh, también es muy bueno, me gustó mucho. Pero cuando yo lo leía, yo pensaba eso. Yo dije, ¿cómo le hacen para traducir esto? E incluso yo había cosas que mi cerebro ya no las la, ya no las quería traducir, no. O sea, simple y sencillamente lo leía tal cual era y yo decía, sí, claro que lo siento y te entiendo, amiga Rupi, claro que te entiendo. Pero cuando pensaba en el momento de traducir esto o de contarle a alguien lo que estaba leyendo, era como que ¿qué? ¿Cómo le hago? Eh, de ahí la importancia, ¿no? De, de la subjetividad o de los verdaderos de las verdaderas intenciones o significados de los textos poéticos. Sí,
1: claro. Y ahí es cuando te digo que ocupas el contexto,
0: ¿no? Claro. O sea, si el no hubiera contexto... sabido uh -huh. que... A... Aparte, el contexto eso? de Rupi es bien interesante porque dices, mira, ve de qué país viene. Ajá. O sea, su ascendencia está en un país súper cerrado, en donde no... Es que no me acuerdo qué país es, eh, el no, oscuro. Pero, sí es
1: un... pero eh,
0: <ríe> la infancia de Rupi es difícil cuando leí su biografía porque ella vivía en un país en donde en realidad la opresión a la mujer era muy alta. Sí no se les permitía a las mujeres decir nada, entonces ella, teniendo sus raíces en una sociedad tan hermética para la expresión de la mujer, el hecho de que Rupi venga y, y les y diga abiertamente eso, ¿no? ajá, ¿tú? y les diga, saben que me enamoré y le estoy llorando un güey. Este, <risa> pero saben que no me gustó también que alguien permitiera que un hombre mayor que yo se metiera conmigo en la cama. O sea, y dices, <risa> y ya cuando conoces sí. los, los contextos de los que habla Cami, dices, no mames, o sea, tiene muchísimo más valor. Rupi Kaur es, es, es muy buena. Yo creo que si sí tiene la oportunidad de leerlo, además es poquito texto y tiene dibujos. Sí. O sea, si si les gusta este tipo de literatura que no tiene mucho texto, eh, adelante, se los recomendamos abiertamente. Sí, claro. Otra de las de las Uh, de los autores que yo traía Se llama Mónica Gae De Mónica, la verdad, no sé nada Debo ser honesta, no sé quién es <risa> Sé que es española, pero no sé quién es sí. Solo sé que ella escribió este libro Que se llama Instrucciones para abrazar un cactus Y se lo escribió a su exnovia uh -huh. Ella escribe esta, esta colección de poemas Después de que la novia la deja Y, y la, hace, la deja hecha pedazos Y me gusta mucho porque desde la primera página de hecho la tengo dobladita aquí porque no, no quería que se me pasara a contarles Desde la primera página, claro, después de la nota la autora dice Aviso al lector, a uno en concreto, con nombre y apellidos Yo en tu lugar no leería esto uh -huh. y, y a lo largo de los poemas te va contando cosas que le pasaron con su exnovia Y cómo le, cómo le dice te extraño, pero también cómo le dice te odio Tiene un, una página que dice, se llama Guerras Y dice, no sé si me explico Besarte es pactar con el enemigo Y ganar todas las batallas a la vez Ajá. Y tiene frases como esas Elegí esa porque creo que esa frase Tiene mucho que ver con la, el, el contexto del libro Ella estaba en una constante En un constante va y ven, De te extraño, te odio, te quiero Ven, vete Entonces creo que todo el libro está muy muy padre En ese sentido Y tiene frases también muy pequeñas Tiene un, un poema muy pequeño que se llama Espina número uno y dice, llevo cuatro noches durmiendo con la sudadera que te dejaste en mi casa, la última vez que me miraste como queriéndome abrir el pecho, y yo solo sé que aún me encantas, y yo solo sé que hueles a lo que quiero que huela mi hogar, en donde quiero crecer contigo el resto de mi vida. Y si ya sabes que ella le está diciendo que te está diciendo que se fue, dices, híjoles, ella quería pasar el resto de su vida con ella ya se fue. ¡Ah! <risa> Ajá, sí, está muy claro. padre. Se llama Instrucciones para abrazar un cactus, por si lo quieren leer. También tiene poquito texto, los poemas son cortos. Y es una poesía un poco más moderna. Sí. No tiene tanto un estilo rígido, no tiene una métrica, no tiene... A veces ni siquiera tiene una rima que puedas detectar.
1: Sí, y luego, ¿sabes qué es lo padre? Que no se ocupa a veces la rima, ¿no? Porque... Con, no sé, hay veces que los poemas tienen cierta musicalidad a pesar de Ajá. que no tienen la rima y,
0: y te hacen O, o la llevan historia como en un ritmo, llevan sí, como claro. un ritmo que a pesar de que no rima y a pesar de que los, este, eh, los versos no son de 14 sílabas sí, o claro. no son de 10 sílabas, este, o no tienen toda esa estructura rígida que existía antes de manera muy común de si te llevan, te transportan sí. a un lugar Como Rupi, Rupi por ejemplo Tiene una manera de escribir muy libre Le decía a Cami que una de las frases que más me gusta de ella Dice, yo podía haber sido cualquier cosa Pero yo quería ser suya Ajá. Eso es todo lo que dice una de las páginas de su libro O sea, y yo con esa página me volví fan De, de Rupi de con Rupi. esa frase Y ve, no rima, no tiene ninguna Composición, no tiene ningún número De sílabas específico Y aparte trae un dibujo a un lado no Entonces sí. yo creo que el hecho de que la poesía se haya ido como que estas divergencias hoy día, creo que lo hace chido, lo hace sí, como un poquito más digerible. Creo que la gente tenemos a veces el... el la idea errónea de que la poesía es aburrida y acartonada, sí. porque a lo mejor en la primaria nos obligaban a leer poemas que estaban así, ¿no?
1: Y sabes, también siento que es que es a veces, eh, depende de qué poema también sea, pero es difícil de entender.
0: Ajá, por el lenguaje uh -huh. y por la manera en la que están. Pues las metáforas Las analogías Sí, entonces Si
1: no lo entiendes Pues vas a decir así
0: Como, como que de... Ah, está la poesía es sí, igual eh, ¿no? claro. Creo que Si no me equivoco Creo que a lo mejor Tú sabes un poquito más de esto Creo que hay un tipo de poemas Que se llaman Alejandrinos uh -huh. Que tienen que ver Con el número de sílabas Que tiene cada Cada pa, ay, Cada verso Creo que sí Cada verso Y cada, cada Y cada Estrofa tienen cierta cantidad cierta De cantidad, versos Ajá, sí, Todo sí, es claro. muy matemático Todo es muy cuadrado Pero eran Piezas de arte Y creo que lo siguen siendo eh, solo que ya son muy escasos. Eh, piezas de arte increíbles porque dices, no manches, o sea, bajo estos preceptos se crea una pieza poética y es muy padre. Pero creo que cuando los lees, tienen un contexto, tienen un están situados en un lugar histórico, en una zona geográfica que a lo mejor no conocemos. Y cuando los lees, dices, ay, qué padre, qué bonito está el mérito de haber hecho esto, pero pues no me gusta, ¿no?
1: Sí, y no te gusta por eso. Entonces como uh -huh. que de cierta manera tienes que tener como paciencia para ir uh -huh. a ver qué, qué quiso decir con esto, déjame busco el contexto del autor o déjame busco qué estaba pasando en ese momento. Además, creo que la,
0: la poesía tiene esa, esa peculiaridad, esa magia, que la puedes estar leyendo y te toma tres minutos de leer la página, uh -huh. pero puedes estar pensando días y días en lo que, <ríe> en lo que leíste ahí porque dices, y porque no entiendo. Sí, no mames sea. de verdad Rupi la violaron ¿no? en <ríe> nada o sea, sí, claro, sí. y, y eso, creo que eso pasa con toda la poesía. Todos los autores que yo traigo ahorita, por ejemplo. Elvira y Mónica, pues son contemporáneos, o Ajá. sea, 2010 para acá. Sí. Y de hecho, espero no estarme equivocando, déjame revisar. <risa> sí, déjame revisar. Ajá, sí. instrucciones para abrazar un cactus. Ajá, es del 2017. Claro. O sea, es muy nuevo. De hecho, creo que yo lo compré casi cuando acababa de salir. Te digo, desconozco más sobre sobre Mónica Gae. Eh, ah, mira, por ejemplo, la parte de atrás de este libro me gustó mucho, también ya me acuerdo, por eso lo elegí. Dice. Eh, este libro es un año, es un antes y es un después... ...es una muerte y es una segunda oportunidad... ...es una pistola en el pecho pidiendo ayuda... ...soy yo en el suelo... ...eres tú leyendo las heridas de un corazón... ...que acaricia cada sutura... ...lo que sostienes no son palabras... ...son la única manera que conozco de vivir... ...soy yo vestida con tan solo un espejo... ...y todos mis miedos para mostrarlos con orgullo... ...porque asustarse a veces es normal... ...y es humano y eso... Durante un segundo que duró meses, yo lo olvidé. Y nada más. Ay, qué padre. Sí, sí, sí. Cuando yo leí la parte de atrás. <ríe> Así me lo llevó. Sí, dije. Sí, claro. Dije, ven, <ríe> amiga Mónica me está pasando lo mismo que te pasó. <ríe>
1: La empatía, ¿no? O sea, Ajá, es, me hiciste no. sentir lo mismo o sea, Y que y a mí me gusta
0: no. eso de la poesía Porque hay, hay muchas novelas mm. De autores que te cuentan sus historias de amor Y te puedes aventar 200 páginas Leyendo la historia de amor que ocurrió Ajá. Pero a mí no me llena tanto Como leer una página, una página Y que esa página cuente cómo me sentía yo
1: Sí, porque ahí ya nada más un sentimiento, o sea, acá claro. ya entran personajes.
0: Cosas y me gusta mucho de la poesía que, por ejemplo, todo el poema puede estarte diciendo me sentía triste, me sentía destruida, y te sueltan este este tipo de autores contemporáneos como ciertos matices de, ¿te acuerdas aquella vez que estábamos en un café? Y es el único contexto geográfico este, o de escena que ah. te dan, y tú ya te imaginaste toda la discusión en un <risa> sí, café, claro. sin necesidad de que te esté contando como una novela, como una narrativa más, pro, más formal. Eh, eso me gusta, que de repente tenga matices de que Y es que me acuerdo que la flor era amarilla Y ya es lo único, es la única descripción sí. física Que te dan y ya para ti es suficiente Sí, claro Eso me gusta también
1: Sí, porque te crean una imagen en la cabeza
0: uh -huh. Y entonces
1: es lo padre Porque, por ejemplo, yo traje el, uh, un poema de Rosario Castellanos Que uh -huh. se llama Metamorfosis de la hechicera
0: Ya sé cuál es Que sí, o sea, es en sí. honor
1: a Remedios Varo uh -huh. entonces, Más o menos es el, entre los sesentas Porque es cuando... Cuando muere, entonces no sé si tú conoces los cuadros de Remedios Varo. Uh -huh. Entonces, en todo el poema te está creando una imagen, hace como, como una mezcla entre eh, Remedios Varo y sus cuadros. Entonces, se... ah,
0: de ella, ¿no? Porque la describe. A sí, ella. la describe,
1: Ajá. pero a la vez describe los cuadros uh -huh. mientras va como a la par describiendo a. A Remedios. Y se me hace muy padre, por ejemplo, este en una parte en la que...
0: Sí, si quieres, leenos un pedacito. A mí me gustó sí. mucho cuando lo leí. De hecho, tú me lo pasaste. Ah, <risa> sí,
1: te lo pasé yo. Sí, es cierto. Este, por ejemplo, dice... Así todos, no ella, hecha también de agua, se detuvo en remansos pensativos. ¿Qué figuras nos deja entrever su transparencia? Galerías sin fin, palacios desolados, complejas maquinarias donde se transformaba el universo en belleza y en orden y en ley resplandeciente. Mujer y lava copos de luz. Tejía redes para apresar estrellas. Entonces, a mí, yo cuando lo leí, de verdad, estaban pasando como los cuadros de... Ah, redes el de medios, tejía ¿no? reyes Ajá. para
0: abrazar estrellas. ya sabes que
1: también hay uno que está como dándole de comer a la luna. Entonces, es, es, es esa imagen que te logra crear la poesía en... Mm. En tu mente o en la mente del lector es, es lo padre. Está muy ¿no? padre. Uh -huh. que, que ahí puedes ver que sí, está Rupi pone imágenes que también ayudan mucho. Literal. Oh, <risa> que estimulan todavía a, a crear más imágenes. Pero, pero aquí, este, Rosario Castellanos. O sea, sin ninguna imagen logra crearte una imagen de cómo uh -huh. eran los cuadros o cómo era Remedios.
0: Y hace esta analogía, ¿no? De que Remedios es sus cuadros. Sí, claro. Porque en realidad eso haces. Cuando eres artista, tú eres lo que creas, ¿no? Entonces, creo que dio en el blanco. Creo que sí, sí dio sí, en el blanco sí, 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 al, al, al escribir eso. Está, está chido, a mí me gustó mucho. Y creo que nunca he leído otro poema así. Debe de haber un montón. Como sí. en esta línea... Pero nunca he leído otro, estaría padre.
1: De hecho, no sé si te hablas, te había dicho de una obra de teatro que
0: es, uh -huh. ¿cómo
1: se llamaba? El Eterno Femenino.
0: No me acuerdo cómo se eh, llama, de, pero de la tengo por aquí. Catellanos la tengo por aquí.
1: Y, este, y lo padre es que, o sea, es una obra de teatro, pero en una parte de la obra crea un poema. Y habla sobre esta este como concepción errónea que se tiene del cuento de Adán y Eva, como en realidad fue... De lo que vivió Sor Juana, lo que vivió así Carlota. Eh, entonces, uh -huh. mujeres a lo largo de la historia, como que cuenta una historia que está a favor de las mujeres, no, no uh -huh. la historia real. Y que
0: es trasfondo de lo que en realidad te está contando originalmente. Exacto. Eso, Eso está es muy, muy chido. Padre. He visto que hay varios autores que, que dentro de sus novelas incluyen poemas que para ellos fueron significantes y son como una parte importante Imprescindible de lo que ellos quieren contar Ahorita me acuerdo de uno de eh, no, no me acuerdo el nombre del autor Pero él escribió las ventajas de ser invisible Ah, sí,
1: Stephen Chubosky
0: Stephen Chubowski, ajá, él eh, Él tiene un poema casi al finalizar el libro Sí Y este poema habla de cómo su... Bueno... En, su personaje principal en esta novela se, se identifica muchísimo Con este poema Y si tú lees el poema básicamente eh, Desmenuzas a Charlie sí, al, claro. al protagonista, o sea, sí. tú sabes quién es Qué quiere, qué no quiere, qué sabe Qué no sabe, y eso está impresionante a Ver cómo hay autores que literal Crearon todo un personaje Que a veces es la parte más difícil de una novela A raíz de un poema O sí. sea, y eso está muy padre
1: entonces, es, eh, eso me gustó mucho de Rosario Castellanos y por eso lo quise traer, uh -huh. porque al final tiene muchas cosas y es lo que y no solo ella, un chorro de escritoras y escritores este han logrado crear esta imagen que uh -huh. de la Voy de la a buscar más música. poemas en ese sí, sentido.
0: Sí, Ahorita con Cami que hablábamos de que hay hay Formas de hacer poesía que no solamente Son para el amor, para la amistad Para, para el desamor, para la familia Como Elvira que habla del amor A los perritos eh, Hay un libro que me gustó mucho que se llama Solastalgia Es de Tania Huntington Y ella describe La solastalgia así, la solastalgia Es un neologismo que describe Una forma de angustia Psíquica o existencial Causada por el cambio ambiental como la minería o el cambio climático, eh... ah, bueno, ya todo lo demás ya son cosas más de, de de dónde viene la palabra, dónde se acuñó, es italiana, bueno, ya. Entonces, este libro de Tania básicamente son poemas muy pequeños sobre cómo ella ve que el, el la tierra está sufriendo, sobre cómo el planeta sufre, porque se está calentando, porque hay deforestación, porque hay demasiada minería, porque... Se están ensuciando los mares Porque a la gente no le importa Porque cada vez hay menos oxígeno Hay menos árboles Todo este tipo de cosas Las denuncia Tania Yo jamás había leído eh, Nada que tuviera que ver Con este sentimiento Que creo que la palabra Solastalgia describe no Como esta angustia de decir Híjole, se nos está acabando el mundo Y a nadie le importa y... Todos
1: siguen haciendo lo mismo Ajá, Ajá Y
0: aparte Tania escribe bonito Escribe conciso Hay ciertas frasecitas de ella Que me gustan Mm, ella, el, el libro está mitad inglés, mitad español okay. Igual por si ¿Sí? también les gusta leer en inglés Está está muy padre Tiene un, un, un libro Un, un libro un, un poema aquí que dice eh, Que de hecho este, este poema tal vez Pareciera que no está escrito Para el Para el um, ¿Cómo se llama? Para el Planeta, Ajá. pero ahorita les explico por qué Dice, gracias a este poema, ah, se llama Asiento Trasero, y dice, gracias a este poema ya no podré olvidar cómo te sentaste en el asiento trasero de un Nissan plata rojo y de la nada. Me preguntaste si tenían lengua o no los tiburones. No supe la respuesta, entonces me pasaste tus binoculares para ver las marcas dibujadas con gis que hicieron las estrellas a 130 kilómetros por hora contra la negrura de un cielo no empañado por las luces de la ciudad. Y me dijiste que todo verso escrito aspira a convertirse en paradoja, como cantar sin música. Así es esta canción que te dedico. Cuando yo leí este poema yo dije, claro, habla de amor, ¿no? Y habla de un viaje en carro con alguien a quien ella quiere. Sí. Y después vi una entrevista de ella en, en un canal de noticias y ella dice, sí, sí es un poema de amor, pero es que tiene muchos matices de cosas que me entristecen del planeta. Por ejemplo, cuando dice, me preguntaste si tenían lengua o no los tiburones... Uh -huh. Eh, ella se refiere a, a la gente que va y nada con tiburones y les quitan como los, los dientes o los colmillos mm. para poder estar con ellos, y ella dice, pues es que sí tienen lengua, no pero no tienen todo lo demás, y eso es claro. por qué, porque es turismo y, y eso está mal. Dice, me pasaste los binoculares que me hicieron ver las estrellas a 100 kilómetros por hora contra la negrura de un cielo no acompañado por las luces de la ciudad. Y ella dice, es que es tan bonito el cielo cuando no hay smog, cuando no hay contaminación, cuando no hay luces de una ciudad que está ajetrea todo el tiempo. Y ella denuncia ahí que que todo el cielo debería verse así. Y luego dice, eh, todo verso escrito aspira a convertirse en paradoja como cantar sin música, sin música. Así es esta canción que te dedico. Y ella dice, es que básicamente yo me sentía así de triste en ese momento como cantar sin música. Sí. Eh, y era paradójico al mismo tiempo porque estaba creando algo de lo que me siento orgullosa ahora. Entonces yo dije, ¿What? a mí, a mí se me voló la cabeza cuando vi la, la entrevista de Tania Huntington. Me gustó mucho el libro, me costó un poquito de trabajo encontrarlo, pero se los recomiendo mucho por sí. si lo quieren leer. Está, está muy lindo.
1: Y hablando así de que, o sea, tiene esta variedad de temas Que no solo es amor y desamor y todo eh, de, También traje uno de Jaime Sabines que el, el que te comentaba hace rato que era A mí me, a mí me encanta Dios, se llama
0: ¿A y, mí me encanta Dios? A mí
1: me encanta Dios Y muestra esta concepción que Jaime Sabines tiene de, de Dios, ¿no? Su Dios y está padre porque dice Órale. Me encanta Dios, es un viejo magnífico Que no se toma nada en serio A él le gusta jugar y juega Y a veces se, la pasa, se le pasa la mano Y nos rompe una pierna O nos aplasta definitivamente Pero esto sucede porque es un poco segatón Y bastante torpe con las manos Nos ha enviado algunos tipos excepcionales Como Buda o Cristo o Mahoma O mi tía Chofi <risa> Para que nos digan que nos portemos bien Pero esto a él no le preocupa mucho Nos conoce Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Y así, o sea, sigue... No más.
0: mames. Pero qué está chido muy está bueno, me gustó
1: muchísimo. Y entonces te, te da una imagen diferente de, de Dios. Ajá. Pero te crea la imagen, ¿no? Te imaginas a la tía Chofía ahí como Ajá. ah este podría ser Dios o te imaginas a Buda. O Ajá, otro, claro,
0: así. lejos de como esta este precepto rígido de la religión, ¿no? Sí. O sea, te presenta como como lo que vendría a ser Dios, ¿no? Bondad, amor, este, claro, entonces atención.
1: Se me hace muy padre esta imagen que te da y, y pues Jaime Sabines también me gusta mucho. Sí, claro, a mí ¿no? también entonces, me escribe, sí. me, me escribe, me encanta
0: cómo escribe Jaime Sabines.
1: Y pues, ¿tú traes otro no? Él
0: tiene un poema que se llama el poema de los muslos
1: Ajá. Léelo, léanlo ah, sí, okay.
0: Está padre, es como un poema Que tiene que ver como con esta parte Del, como del disfrutar La sensualidad y la parte erótica Ajá. Sin caer en lo vulgar, está muy Muy okay. padre, a mí me gustó mucho A mí me gusta mucho cómo escribe Jaime Sabines. Está muy padre. Ah, de hecho, ahorita al final del programa, este, les, les pasamos los nombres ¿no? y los autores que ya estuvimos ¿Sí? mencionando, por si le interesaron a alguien, los puedan buscar. buscar
1: y uh -huh.
0: Sí, traigo un último libro que quería compartir con ustedes, se llama Acordes Cotidianos. Eh, son poemas y fragmentos de poemas de Mario Benedetti. Mmm, pero están ilustrados con pinturas de Lola Fresas. Ah, es un libro muy muy padre porque literal tiene como pinturas de acuarela. Eh, voy a poner uno aquí cerca por Slack Para la gente que nos ve en Facebook Para que puedan verlo más o menos Es un librito que está muy lindo porque mmm, Tiene como esta pintura Muy Muy significativa en los colores En materia de, de composición En materia de muchas cosas que le dan Como a, a, a el significado Más claro a los poemas de, de Benedetti A mí me encanta cómo escribe Benedetti Yo le decía a Cami que todo lo que él escribe me parece como tan sencillo y tan trascendente al mismo tiempo, tan intenso. Creo que él es es un señor, o bueno más bien sus sus textos son muy intensos. No sé si él lo sea, tal vez sí. Ah. Tal vez sí. <risa> eh, Pero tiene muchas eh, tiene muchas frases que me gustan. Por ejemplo, este poema que se llama Intimidad dice: Soñábamos juntos, juntos despertamos. El tiempo hace o deshace y mientras tanto no importa tu sueño ni mi sueño, somos torpes o demasiado cautos. Pensamos que no cae esa gaviota. Creemos que es eterno este conjuro. Que la batalla es nuestra o de ninguno. Juntos vivimos, sucumbimos juntos. Y sigue, ¿no? Pero me gusta porque Benedetti tiene en su, en los títulos de sus, de sus poemas, poemas siempre sí. te dice de qué va a hablar. Sí. En Despermens, que se llama Intimidad eh, habla literal de esos momentos en los que estás solo. Sí. Y estás a gusto contigo mismo Dice más adelante Quiero que me relates el duelo que te callas uh -huh. ¿Por qué? Porque la intimidad es cuando somos nosotros Cuando debatimos con nosotros mismos Cuando hablamos y decimos Ay, ¿por qué hice esto? Hubiera estado <risa> mejor si no hubiera dicho esto, ¿no? Más adelante dice Por mi parte te ofrezco mi última confianza Estás sola, estoy solo Pero a veces se puede Ah, pero a veces puede ser la soledad una llama uh -huh. Él habla en este poema de cómo en la intimidad La soledad por convicción Es, es impresionante sí. Y a mí me gusta mucho eso de Benedetti Me gustan los temas que trata Me gusta que sea simple, que sea sencillo Que sea directo sí. Tiene un poema que se llama El, el frío y uh -huh, Ahorita lo busco Creo que es mi poema eh, Los ausentes y el frío el sol, sí. Ajá, eh, Leanlo, está muy padre También <ríe> se los recomiendo Se <ríe> los recomiendo, sí uh -huh.
1: Y pues ya, por último, de, de los autores que yo traje, por ejemplo, era Pablo Neruda, uh -huh. que en realidad pues se llama Neftalí Reyes. Yo no sé si se llama. Ah, sabías. no, no sabía. Se llama Neftalí Reyes, pero al final se puso Pablo Neruda como nombre, Su artístico, nombre artístico, ¿no? Uh -huh. Este se llama Oda, a la crítica. Entonces, este, me. Me gusta mucho porque muestra este lado de cómo. Eh, tú puedes crear tu poema y al inicio el, la gente eh, que está a tu alrededor lo acoge y lo lo enaltece, digamos, y luego llega un punto en el que llega a los críticos ya como de las ligas mayores, se podría decir y este y lo empiezan a destruir ¿no? estos críticos que ya lo tienen todo tan Tenso. Ajá, tan tenso, tan analítico, ¿no? Así como de cada cosita te la revisan y lo empiezan a destruir. Este, algo que estaba bonito, que era más para la gente pues normal, Común ¿no? Más, Ajá. más que para, para ellos. Y solo te voy a leer el inicio. Que dice, yo escribí cinco versos. Uno verde. Otro era un pan redondo. El tercero, una casa levantándose. El cuarto era un anillo. El quinto verso era, era corto como un relámpago y al escribirlo me dejó en la razón su quemadura. Y bien, los hombres, las mujeres, vinieron y tomaron la sencilla materia, brisna, viento, fulgor, barro, madera, y con tan poca cosa construyeron paredes, pisos y sueños.
0: Órale. Entonces
1: está padre porque es como, como la gente agarra algo que alguien escribió Y empieza a hacer cosas con él Ajá. Entonces es...
0: Y lo destruye o lo construye Y lo Ajá. destruye
1: o lo construye, ya depende de... Creo que el si caso. no me
0: hubieras contado esa, ese antecedente no hubiera entendido el poema de la primera <risa> ah, Honestamente, ¿sí? pero ya que me contaste eso entiendo a la perfección todas las analogías que usa ahí No manches, sí. qué padre
1: Está muy padre, te lo voy a pasar
0: para que lo Sí, digas. por favor Casi, le decía a Cami, la verdad a mí casi no me gusta lo que hace Pablo Neruda, debo ser honesto, mucha gente me ha dicho, ¿cómo es posible que no? Y como que piensan que les estoy faltando el respeto cuando les digo que no me gusta Neruda, pero no, honestamente no más perdón.
1: Son gustos, son gustos, uh -huh. nada más, y
0: ya. Nosotros queríamos compartirles también antes de terminar el programa que, pues... En nuestro programa anterior hablamos Literalmente de la, de la importancia Del hábito lector, ¿no? Y de darse la oportunidad de, de no decir Es que leer no es para mí Sino más bien buscar textos Que te llamen la atención, sean lo que sean Sean narrativos, sean poéticos Sean informativos, lo que sea Pero hacer de, de la literatura Parte de tu vida, ¿no? Y, y creo que nosotros estamos de acuerdo En que la poesía es muy importante en el hábito lector, porque una vez que le agarras la onda o le agarras cariño, te sensibiliza mucho. Sí. Entonces, creo que cuando eres capaz de decir, me siento triste, me siento enojado, me siento decepcionado, desilusionado, eh, y me identifiqué con este poema, como que ahí te estás volviendo un poquito más humano, un poco más sensible, y dices... Híjoles, encuentro encuentro lo que a mí me pasa en, en pocas palabras que alguien más escribió Que seguramente pasó por lo mismo que yo O por algo peor sí, claro. Y como que esta empatía nos hace ser mejores personas ¿sabes? Sí, o sea... se
1: crea una sensibiliz sensibilización social
0: uh -huh. no,
1: Entonces, sea... sí,
0: yo sí creo que, el, que el leer poesía Te ayuda a ser más sensible y, y te ayuda a ser mejor persona O sea, a, a, a tratar con mayor eh, tacto los sentimientos de los demás, las palabras de los demás, el no quedarte con lo que no te toca, el, el, por ejemplo, decir abiertamente, me siento bien, me siento mal, sin el temor a ser juzgado, creo que la poesía va por ahí, y que cuando tú como lector, no necesariamente escribiendo poesía, sino tú como lector, sabes que una parte de la literatura ofrece eso, como que a ti te cambia el chip como ser humano, sí, claro. y creo que eso está padre.
1: Sí, porque... Siento que hasta aprendes a identificar lo que sientes. Porque Las si emociones, tú lees ajá. Y dices, es que me gustó mucho porque... O sea, lo siento, es porque... Entonces tienes ese sentimiento. Uh -huh. Por alguna razón lo tienes ahí, ¿no? Entonces, esta es, esta empatía que se crea con el autor... Aparte, siento que el autor, al momento de escribir el poema o el libro... Cualquier texto que, que hagas, de alguna manera se pone vulnerable, ¿no?
0: Claro. Porque
1: está, digamos... a hablando de él o de ella eh, abriendo digamos su, su, su corazón, su corazón eh, hablando de sus sentimientos entonces este es ponerse en un en una posición como incómoda no es estar constantemente incómodo pero de una manera pues sí, ayuda porque es transparente Es
0: como si el, el autor fuera un lienzo Que se está pintando Con quién es él, ¿no? Entonces yeah. Eso es difícil, sí. y por ejemplo Creo que hay muchas personas que en, en algún momento Hemos tenido como poca educación O inteligencia emocional de decir Es que siento algo, pero no sé qué siento sí. Porque no sabemos cómo se llaman las emociones Y tú puedes leer un poema y decir Me gusta lo que me hace sentir, pero no sé por qué uh -huh. Y si investigas más por el, Del poema y sabes que Rupi Kaur Estaba enojada cuando lo escribió estaba enojada por, por una injusticia Tú te puedes dar cuenta que a lo mejor Tú estás molesto porque alguien te hizo menos Porque sí, alguien te violentó Y no lo sabías o no lo querías afrontar Y, y yo creo que esa parte de la, de la poesía Es súper importante en el hábito lector O sea, que, que toda la gente Debería darse la oportunidad de en algún momento Leer libros de poesía y saber qué tipo de poesía les gusta o también les ayuda, porque pienso que de todos los géneros es uno de los más sensibles, de los más transparentes, como tú dices, sí, sí. porque a fin de cuentas, aunque tú escribas una novela y, y sea completamente biográfica y tú le digas a la gente, ¿es que eso me pasó?, no llega tan rápido como un poema En el que desde un principio dices Y mira a ti, hijo de tú, que te llamas y te apellas así Aguas con lo que voy a decir de ti En las próximas 30 páginas porque <ríe> O sea, creo que eso es mucho Más intenso, y creo que las generaciones De ahora, o el mundo en donde vivimos Ahora, es así Es rápido y es intenso Entonces creo que la poesía Funciona muy bien en ese sentido de la, Del hábito lector Para quienes quieren empezar a ser uno O están empezando apenas
1: Sí, si sí están empezando, sí, sí tendríamos como que aclarar que tengan paciencia, es eso, porque sí, también, uh -huh, o po sea, sí, es, sí es, es, es un género muy padre, o sea, sí, me, me encanta, pero, bueno, también depende, te digo, con qué autor empieces, porque hay unos que, por más que lo intentes a la primera, no lo vas a,
0: a, entender, no lo vas a
1: entender, necesitas leerlo y, leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y investigar y todo, pero ya que lo agarras, o sea, te da un sentimiento sí, de claro. satisfacción de y de que entendía. ya lo entendí.
0: Sí. <ríe> Igual si, si, si están empezando váyanse por la literatura contemporánea, claro, no sí. porque la, la clásica o la antigua sea mala, sino porque es más compleja. Entonces a lo mejor pueden empezar primero con contemporánea Y ya que le agarran el hilo a cómo funciona la poesía Pues Ajá. bueno, ya dan el salto Y empiezan a conocer autores clásicos Sí, ¿no? como va
1: subiendo de nivel Sí, ¿no?
0: claro, claro. Ajá, entonces porque sí, también es importantísimo Conocer los clásicos de De este género como de los demás eh... Ah, permíteme, perdón que me haya interrumpido Hay un comentario eh... Hay una persona que se llama K.C.G. Martínez eh, ella nos dice Felicidades para el programa Leyeron el principio de Oda de la Crítica de Neruda ¿Por qué no leen los últimos dos párrafos? Nos puede dar una idea general del poema Ok, yo creo que antes de despedirnos Camila les puede leer esos dos párrafos Y mientras lo encuentra eh, Leo que Edith Barraga nos dice Muchas felicidades, un saludo a Camila Martínez Nena García dice saludos sobrinos Ah, Gracias nena ah, Carlos Martínez dice no me quieren prestar a todos los libros que mencionaron No, cómpralos, ah, sí, cómpralos. No, compra, Dale tu dinero a los autores Gracias ah. Sí, claro que sí, si sí podemos Se los prestamos, de todas maneras eh, aprovecho para En lo que Cami lo encuentra sí. Les doy el título de los libros que yo mencioné Y los autores El primero de Elvira Sastre Se llama Ya nadie baila El segundo se llama Ilustraciones para abrazar un cactus Y es de Mónica Gae el tercero se llama Solastalgia y es de Tania Huntington Y el cuarto de Benedetti Se llama Acordes Cotidianos Y es el único ilustrado de los cuatro Que mencioné Y ahorita después de que Camino lea los últimos dos párrafos eh, Que ya les comenté
1: ¿Los últimos dos párrafos decía? Uh -huh, sí. ah ok Entonces ya, creo que, creo que sí ya. Uh -huh, okay. eh, Se retiraron todos Y entonces, otra vez Junto a mi poesía, volvieron a vivir Mujeres y hombres de nuevo hicieron fuego, construyeron casas, comieron pan, se repartieron la luz y en el amor unieron relámpago y anillo. Y ahora, perdonadme señores, que interrumpa este cuento que les estoy contando y me vaya a vivir para siempre con la gente sencilla.
0: ¡Órale! está muy padre ¿sí? sí, definitivamente termino de entender que habla de esta onda de decir Yo escribo para la gente, ¿no? O sea, sí. yo escribo para ellos y para que ellos sientan Y para que ellos se sientan identificados No para que tú vengas y me destruyas y me deconstruyas sí. todo lo que yo había hecho
1: Claro, sí O sea, escribo para ellos y escribo para mí ¿No? También mm. que es siento... Porque a mí me ha dado últimamente por escribir poesía Con todo esto que está pasando... O sea, también es como liberador, pero sabes que de alguna manera alguien se va a sentir...
0: Claro, este, y creo que esa es una que parte tú. muy importante del proceso artístico, que sabes que desde un inicio, cuando es totalmente para ti, sí. no te va a importar lo que... Lo que las demás personas hagan con él. Claro que te duele y si te dicen, ¡ay, lo que hiciste está bien gancho! Porque pues obviamente <risa> sí. son cosas que salen desde lo más profundo, pero cuando estás completamente seguro que es para mí y para quien lo quiera tomar, uh -huh. como que lastima menos a que cuando lo creas para la aceptación para alguien, sí. y no lo aceptan claro. o no lo toman. Creo que eso está padre. Cami, ya nos vamos, pero ¿nos puedes decir o repetir los autores y los poemas que nos compartiste? Sí, sí.
1: Este, a ver, entonces traje a Rosario Castellanos... Con la metamorfosis de la hechicera A Rupi Kaur Que es Milk and Honey A Pablo Neruda Que es con La Oda a la Crítica A Jaime Sabines Que es con A mí me encanta Dios Y a William Cooper Que es The Castaway
0: El de Rupi Kaur, en español Si lo encuentran aquí en México Se llama Otras Maneras de Usar la Boca que Está como 200 pesos <risa> <risa> Y si les gusta ella Yo les recomiendo el otro Que se llama El Sol y sus Flores sí. Yo creo que de todos los que leímos hoy, ella es como mi top. Ella es mi favorita. Ella y, y Sastre, entonces, son los que yo le recomiendo. Cami, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Gracias por compartirnos <risa> todo lo que sabes, porque sabes un montón. <risa> y eh, yo creo que vamos a estar haciendo constantemente frecuentemente en algún momento tal vez espero que no tardemos tanto como la última <risa> vez, pero un poquito más de programas de otros géneros literarios, sí, claro. este por si en algún momento les interesan o si ven que está empezando el programa o que fue el podcast y conocen a alguien que les interese pues se lo pasan, ¿no? O sea, para estar difundiendo estas ideas de libertad de expresión con respecto a la a la literatura Cami, oh. me encanta hablar contigo Gracias por también. estar aquí Queremos hoy una también una
1: retroalimentación muy padre Sí,
0: me encanta, sí. me encanta la poesía Me encanta hablar contigo Espero que les haya gustado mucho El podcast del día de hoy eh, Ella es Camila Martínez Yo soy Eduardo Quintero A ver, ella es Camila Martínez
1: Y él es Eduardo Quintero
0: ah. Ok, vamos, a, vamos a, a perfeccionar esto Lo juro Siempre. Recuerden que nos pueden escuchar Este podcast y todos los demás En Apple Podcast, en Spotify uh -huh. En, ay, ¿cuál el otro? en Amazon Podcast también Y en el sitio web de Código Libre CódigoLibreRadio.com uh -huh. Todos los podcasts De este hacia atrás <risa> Están ahí, entonces los pueden escuchar sin ningún problema También está el otro que hicimos con Cami Que es sobre el libro como dispositivo Ay, no me acuerdo de cómo se llama De transmisión, sí, Ajá. De transmisión. Eh, También estuvo muy chido por si les llamó la atención este Gracias por escucharnos Yo soy Eduardo Quintero
1: yo soy Camila Martínez
0: Hasta la próxima, muchas gracias a Bye. todos Código Libre